0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette rencontre avec l'écrivain David Machado, son traducteur Vincent Gore. C'est une rencontre qui sera animée par Anna Caldera Tognola avant de leur passer la parole j'aimerais vous annoncer notre prochain rendez-vous alors ce ne sera pas la semaine prochaine, on fait une petite pause en raison des vacances mais on vous donne rendez-vous mardi 17 octobre là nous parlerons de Chopin de Chopin improvisateur et ce sera Jean-Jacques Eicheldinger qui est un, un spécialiste de Chopin reconnu mondialement, qui vit dans le canton de Neuchâtel qui viendra nous parler de Chopin de comment il composait ton, au piano il nous fera écouter des musiques il va nous montrer des partitions enfin, euh, montrer comment en faire comprendre où on arrive à lire les signes de l'improvisation, de comment il composait au piano. Donc là aussi, une rencontre vraiment intéressante autour cette fois-ci de la musique classique. Je vous signale l'exposition qui se trouve derrière vous, Le peuple du de bitume, des photographies réalisées par Christophe Florian. Ce sont des traces de marquage au sol donc, qui sont censés nous orienter, qui là, pour le coup, nous désorientent et euh, qui sont d'où émerg émerge toute une population, comme si ça fourmillait de personnages. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir cette exposition qui est donc à nos cimes, juste derrière vous. Vous le savez, cette soirée s'inscrit dans le cadre de cette très belle manifestation au La Portugal qui touche bientôt à sa fin, qui a été extrêmement riche, extrêmement généreuse. Et j'aimerais remercier toute l'équipe des Vives Amitiés de nous avoir proposé, de nous avoir emmené dans l'aventure. J'aimerais citer quelques noms. J'aimerais remercier Andrea Moretti, son président, Thomas Sando, cheville ouvrière de cette soirée consacrée à l'œuvre littéraire de David Machado. Je reviendrai sur Thomas tout à l'heure. Aussi, j'aimerais remercier. Euh, Patricia Dos Santos, qui a été la, la très aimable traductrice pour les échanges, les échanges avec euh, David Machado. Je salue également la présence de Mme Maria Bello, qui est euh, une place importante de politicienne à la ville de la Chaux-de-Fonds, qui est la marraine de la manifestation. Et vraiment est... Merci à vous d'être là, c'est vraiment chouette, ça nous fait très plaisir je reviens à Thomas Sando. Vous savez, Thomas Sando est un écrivain, un écrivain généreux, curieux de découvrir les plumes des autres. Et c'est vraiment suite à un coup de cœur qu'il a eu pour le travail de David Machado qu'il a souhaité le faire venir ici, dans le cadre de cette manifestation. Et je remercie Thomas de cet excellent choix. Bien sûr, très vite, il y a eu l'idée d'associer Vincent Gorce, traducteur, euh, qui a contribué aussi à faire connaître le travail de David Machado dans l'espace francophone, je dirais. Je remercie évidemment David Machado aussi d'avoir fait le déplacement. C'est quelqu'un qui est très pris, qui est traduit dans plein de langues, donc il voyage beaucoup et merci beaucoup. Euh, Grazie mille, avec lui on parle en italien. <rire> Ça a été une belle, euh, un bel échange. Je remercie évidemment aussi Anna Caldera-Tognola qui va donc animer traduire, même si elle n'est pas ni interprète ni traductrice professionnelle, mais elle a volontiers pris cette casquette, elle jouera ce rôle ce soir. Je dirais d'elle qu'elle est donc directrice de la bibliothèque interculturelle à Fribourg, livre-échange, et qui est justement une, un lieu associé au livre et surtout à l'échange interculturel. Voilà, j'ai envie de leur laisser très vite la parole puisque la rencontre va se faire en deux langues, ça va traduire beaucoup. Mais en tout cas, vraiment, je vous remercie tous d'être là pour ce moment et je me réjouis d'entendre des textes aussi en portugais et en français, bien sûr. A tout à l'heure, bonne soirée.
1: Alors, merci beaucoup Marie-Thérèse pour ces mots. Euh, C'est vraiment un plaisir pour moi et un honneur d'être là. Alors, je vais faire de mon mieux, n'étant pas, comme l'a dit Marie-Thérèse, une professionnelle de la traduction ni de l'animation. Donc, euh, voilà. Mais moi aussi, j'ai eu un coup de cœur pour l'œuvre de David Machad que je ne connaissais pas et aussi pour la traduction euh, faite par Vincent Gors, qu'on a la chance d'avoir avec nous. Donc, juste pour vous situer euh, rapidement euh, les deux personnes qui sont à ma droite et à ma gauche. Donc, à ma gauche, il y a David qui est né à Lisbonne. En 1978, il a d'abord enfin, travaillé comme euh, économiste puisqu'il a une formation en économie et en gestion et puis il a commencé assez rapidement à écrire des livres pour enfants. Euh, il y en a dix déjà euh, au moins qui ont, qui ont été publiés. Un seul a été traduit en français, il est dehors, je l'ai vu tout à l'heure. Et puis, il a reçu des prix pour son œuvre pour la jeunesse. Et en 2006, David a commencé à écrire pour un public adulte. Et son troisième livre et deuxième roman, donc Daichon qui a été traduit par Vincent en Laisser parler les pierres, est euh, paru en 2011, donc il y a six ans. Euh, il a après publié un autre livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Euh, qui a reçu le prix de l'Union Européenne pour la littérature en 2015. C'est Indice made de Flicidad, qui en français donne euh, Indice de bonheur moyen. Et ce livre a aussi euh, servi euh, de, de scénario à un film qui vient de sortir cet été en salle. Et puis il y a un dernier livre de, de David qui est paru aussi cet été, fin août je crois, qui s'appelle euh, « De Bache de Perles. ». Celui-là, les lusophones peuvent le lire, mais les francophones, pas encore, il n'a pas encore été traduit. Mais je pense que les droits ont déjà été... Euh, voilà, donc il va bien, vous pourrez bientôt le lire en français aussi. Voilà, rapidement pour vous dire qui est David. Et alors Vincent, qui est à ma droite. Donc Vincent est né en France, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Euh, il fait des études en biologie et écologie, donc on a deux, euh, deux littéraires qui à la base ne sont pas des littéraires. <rire> euh, il travaille quelques années comme consultant sur des programmes de développement, euh, notamment au Burkina et au Cambodge, j'ai cru comprendre. Et puis il part en 2002 s'installer au Brésil où il vit encore aujourd'hui. Et là, il change radicalement de profession <rire> et il devient d'abord prof de français et langue étrangère à Salvador de Bahia. Et puis, il commence, ou il décide, je ne sais pas si c'est une décision ou si c'était le destin, mais enfin, il commence à traduire des œuvres du portugais en français, des œuvres lusophones, donc aussi des Brésiliens et d'autres. Et donc, il a traduit les deux livres de David qui existent aujourd'hui en français, donc « Laissez parler les pierres », qui est sorti en français en 2014, et puis « Indice de bonheur moyen », qui est paru en avril 2017. Voilà. Pour euh, rapidement vous présenter nos deux euh, auteurs, et puis, donc, on a, on avait aussi envie de vous faire entendre la, la, la langue de David et celle de Vincent. Donc, je vais peut-être passer la parole à David pour qu'il nous lise un extrait euh, d'un de ses ouvrages en portugais.
2: Bon, bonsoir à tous. Je ne parle pas français. Uh, Eu vou falar em português. Obrigado por estar aqui. Uh, Na escola, os miúdos começaram a falar sobre a mão do meu avô, mesmo aqueles que nunca o tinham visto. Diziam que a tesoura tinha resvalado enquanto cortava as unhas, ou que tinha entalado os dedos na porta do carro. Ou que quando nasceu, o médico tinha puxado de dentro da mãe pelos dedos com demasiada força. Ou outras coisas do género. Eles perguntavam-me, claro. Só que eu não sabia. Eu não tinha nada para lhes dizer. Durante aquelas primeiras semanas, o meu avô não tinha dito nada sobre os dedos que lhe faltavam. E eu também não perguntei. Naquele tempo... Eu ainda não sabia que existe uma história por detrás de todas as coisas do mundo. Por isso inventei. Não uma história qualquer, mas uma história que pudesse mesmo ter acontecido. Pensei em tudo o que o meu avô me tinha contado e decidi que mais uma vez o tinham levado para uma sala pouco iluminada da prisão. Que lhe fizeram perguntas e ele não tinha respostas. Que entre cada pergunta lhe bateram com um bastão de ferro que lhe partiu vários ossos e que por fim para que o meu avô emergisse do seu silêncio. Mandaram trazer o serrote e um polícia com os dedos pretos de tubarão lhe cerrou os dedos da mão direita, um por um, que a pele se esfarelou, que os ossos estalaram, que a poça de sangue no chão era como um lago e todos os polícias na sala estavam encostados às paredes para não ficarem com os sapatos sujos. Poucos dias depois, a professora chamou a minha, a professora chamou a minha mãe. Os pais de vários alunos tinham-se queixado. Dois dos miúdos tinham feito xixi na cama e outro vomitava, mal terminava de comer. Muitos acordavam repetidas vezes durante a noite e choravam sem descobrir uma saída para os pesadelos recorrentes. Não foi preciso muito para que todos acabassem por dizer quem era o autor da história. Eu pedi desculpa, sobretudo porque a história não era verdade. E a professora sugeriu que eu falasse com um psicólogo. No carro, quando íamos para casa, a minha mãe perguntou-me que história era aquela. Eu respondi, do banco de trás. Era só uma história. Quem é que te contou uma história assim? Ninguém. Fui eu que inventei. Era preciso tanto sangue? Ela disse isto e riu-se, para mim, através do espelho retrovisor. Eu ri-me também. Ela tinha razão. Não era preciso tanto sangue. Mesmo assim, eu perguntei. Qual é o mal de ter muito sangue? O telemóvel dela começou a tocar e, imediatamente, ela tirou-lhe o som. E isso foi uma coisa muito fixe porque ela nunca tirava o som do telemóvel. Depois disse, não tem mal nenhum, Valdemar, mas algumas pessoas não gostam de histórias com, sangues, com sangue. Tu gostas? Estávamos parados num sinal vermelho e a minha mãe voltou-se no banco para olhar para mim, sem o espelho pelo meio. Disse muito baixinho, eu adoro histórias com sangue. Eu adoro histórias de terror. Tentou fazer uma cara de monstro, mas não lhe saiu muito bem. E por isso desmanchou-se a rir, e eu também. Depois ela olhou para, outra vez para a frente e disse, se quiseres, eu ouço as tuas histórias com muito sangue, mas promete-me que não voltas a contar estas coisas na escola. Merci.
1: Obrigada. Merci, David. Alors on ne va pas traduire, mais peut-être je vais m'adresser au traducteur et puis lui demander peut-être, de pas de traduire évidemment, puisqu'il l'a déjà fait, mais de peut-être expliquer, de contextualiser peut-être un peu euh, le, le, ce moment, de qui, qui est ce, ce jeune garçon, qui est cette maman, de qui est-il en train de parler, peut-être plutôt que je le dise moi.
3: D'accord. Euh, tout d'abord, bonsoir à tous et merci au Club 44 et à Vive Amitié de nous avoir invités. Oui, sur l'extrait le, que David vient de lire. Oui, oui. Euh, le narrateur, euh, la personne qui, qui... Il y a un narrateur, la première personne, qui, qui, dans l'extrait qu'il vient de lire, c'est un, un adolescent qui s'appelle Valdemar, qui a 14 ou 15 ans, et là, qui raconte un événement qui s'est passé euh, quand il était plus jeune, à l'école, parce que c'est un... C'était un petit garçon qui vivait avec son père et sa mère à Lisbonne. Et quand il a eu six ans, il ne connaissait pas son grand-père, le père de son père. Il a, il a connu... Euh, un jour, son grand-père est venu vivre chez eux parce qu'il vivait dans des montagnes éloignées du nord du Portugal. Et, mais sa maison s'est effondrée. Enfin, était en un très mauvais état. Et ils ont accueilli le grand-père. Ses parents ont accueilli les grands-pères de ce, ce jeune garçon qui s'appelle Valdemar. Et le, le grand-père était... Il l'a trouvé très mystérieux, il était très maigre, fatigué, il avait des cicatrices, il avait visiblement eu une vie très, très dure et pleine de souffrances. Et, et le grand-père a commencé à raconter beaucoup d'histoires au petit garçon de 6 ans. Et là, le passage que vient de lire David, c'est que ce petit garçon de 6 ans qui écoutait ces histoires horribles, éventuellement violentes de son grand-père, en euh, euh, a parlé à l'école à ses camarades et. et et certains en ont fait des cauchemars, à on... <rire> un moment il y a même une chose un, un petit peu euh, euh, amusante, il dit que des camarades à lui ont, ont refait pipi au lit <rire> à cause de ça, des... et voilà, voilà c'est ce passage-là qu'il a, qu a lu.
1: Merci, alors en fait, euh, comme l'a dit Vincent, il s'agit d'une histoire euh, avec personnages mais les deux personnages principaux sont un grand-père et le, le petit-fils. Donc le petit-fils est Waldmar et le grand-père est Nicolau Manuel qui a... Donc tout se passe pendant la période de la dictature au Portugal et cet homme a été emprisonné le jour de son mariage et ensuite toute sa vie a été une succession de tortures, emprisonnements, etc. Et il ressent le, le besoin viscéral de raconter son histoire et de raconter son histoire à la personne qu'il n'a pas pu épouser, puisque on l'a enlevé le jour de son mariage. Et voilà, et c'est ça qui le fait tenir debout. Voilà, j'ai pas besoin de traduire. C'est super. Et, euh, et donc, je, je voudrais demander à David pourquoi euh, cette, euh, pourquoi cette euh, insistance sur le, le besoin de raconter, sur le besoin de de, de la. De transmettre au petit-fils cette histoire qui lui va finir par la raconter. Enfin, pourquoi cette thématique qu'on trouve dans ce livre, mais qu'on trouve dans les trois trois autres romans ah,
2: Bon, parce que na verdade é assim que nós falamos uns com os outros. Uh, nós tudo o que nós dizemos dizemos sobre a forma de histórias. Uh, quer dizer, traduzindo. Sim, sim.
1: Alors il dit que en fait la, la raison pour laquelle pour lui c'est si important c'est qu'en fait c'est comme ça que on raconte toujours... Enfin, c'est comme ça que on se relationne, on a toujours besoin de raconter des histoires. C'est pour ça que c'est si vital.
2: Et, et surtout, euh, nous faisons ça parce que, parce que nous avons une grande nécessité de, de préserver le passé. Non? Nous, nous queremos... Euh, queremos garantir que aquilo que nos aconteceu não não se perde.
1: E on on fait on ressent ce besoin parce qu'on a besoin, on ressent la nécessité de garder de de não oublier, de garder o souvenir de ce que s'est passé.
2: De que não foi em vão, não
1: é? que que as coisas não se foram passé en vain, então é por isso que há o necessidade de de
2: lhe dizer. Mas mas depois no livro eu acho que eu vou um pouco mais longe. Porque, porque depois a verdade é que quando nós olhamos para o passado cada um de nós tem uma versão sobre aquilo que aconteceu
1: dans, dans le livre il pense qu'il va un peu plus loin que ça parce qu'en en fait quand on, on réfléchit bien et quand on voit les choses on se rend compte que il há a pas une vérité mais il ya plusieurs vérités parce qu'on a tous notre manière de, de voir les choses et de raconter les histoires
2: uh, aquilo que está a acontecer agora aqui esta noite que está a ser está a ser vivida por cada um de nós de maneira diferente e, e por isso já no momento presente nós olhamos para as coisas de maneira diferente.
1: Então, se eu prendo o exemplo de hoje, cada um de nós é em train de vivre o momento presente de maneira diferente. Então, cada um de nós prende as coisas de maneira diferente.
2: Amanhã, cada uma dessas versões deste momento vai afastar-se mais ainda umas das outras.
1: E se é já o caso no presente, amanhã, no futuro, as versões vão
2: se ainda mais. Daqui a 10 anos, a memória que cada um de nós terá desta noite será muito diferente uh, das outras.
1: E com o tempo, então, em dez anos, a memória que cada um de nós tem de je momento será diamétralmente uh, hum. diferente ou très diferente
2: porque a memória uh, é, é muito permeável, a, a memória tem muitos buracos e nós preenchemos esses buracos com a imaginação.
1: Porque a memória é, é muito très ela elle e a beaucoup de trous e nous on remplit les trous avec notre imagination.
2: E então, uh, eu não só me interessava neste livro explorar a uh, a questão da transmissão das memórias, mas também perceber até que ponto é que essas memórias são que essas memórias na verdade nos falham.
1: E donc no livro, o que me interessava não era seulement a necessidade de transmissão da memória, mas também de ver como as memórias falham ou como é que há um manchamento da memória, de certa maneira.
2: Ou talvez não. Talvez a memória comme elle existe, avec ces buracques, soit exactement ce qui nous permet de regarder au passé et nous e donner une sécurité en relação à, à nossa vie.
1: Ou peut-être pas, peut-être que cette mémoire avec des trous c'est ce qui nous permet de regarder le passé, en fait. C'est ça qui nous rend possible le, le retour en arrière et le, le regard vers le passé. Voilà. alors du coup, je peux peut-être demander à Vincent, parce que je sais qu'il a beaucoup aimé le livre, puisqu'il il en a parlé à son éditeur. Est-ce que c'est est -ce est une thématique qui, pour toi, a été importante Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché dans cette œuvre, cette question de la transmission et de la mémoire
3: Oui, bien sûr. Euh... C'est un roman où il y a une grande histoire, et puis à l'intérieur, il, il y a plein de plusieurs autres petites histoires... Euh... Et je pense que c'est la fonction. J'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'en le lisant, je me suis dit Ah, voilà un auteur qui sait raconter des histoires. Et c'est ça que j'ai envie de lire. Euh, euh, quand, quand la littérature, c'est ça à la base c'est raconter. Non, mais c'est très banal ce que je dis. Non, mais qui... un, un, un auteur qui est un bon conteur d'histoire. Parce que y a, y a, maintenant, il y a, y a toutes sortes d'auteurs. Bon, c'est un goût personnel, hein, mais. Euh, et là, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et. Oui. Euh... Ces deux personnages, le petit-fils et le grand-père, le grand-père qui trouve très important de raconter, euh, c'est primordial pour lui de raconter sa, sa vie très, très difficile au petit-fils, oui, ça, ça, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Très...
1: Et du coup, je peux. Bon, je vais. Peux... dire en portugais hum, ce que Vincent dit sur le fait de savoir contar histoires, je pense que c'est une chose importante pour toi. Tu, tu achas que um escritor tem que saber contar histórias? Ou é uma coisa importante saber contar histórias? Mais do que o estilo? Ou...
2: Não, não, não acho que seja mais importante do que o estilo. Uh, eu acho é que a, a literatura é feita de várias de várias partes e uma uhum. delas é a, a ficção, e dentro da ficção, a, mais propriamente dita, a narração, não é a narrativa. Um, e eu acho que há escritores que que uh, trabalham mais uh, uh, para desenvolver a narrativa e há escritores que trabalham mais para desenvolver o estilo e há escritores que trabalham mais para desenvolver as temáticas de uma forma mais ensaística. Acho que acho que todas essas, todas essas vertentes da literatura são, são, são importantes e válidas.
1: Alors j'ai demandé en fait à David, j'ai oublié de traduire la question, j'ai demandé à David si ça le touchait ce que disait Vincent, le fait qu'il sache raconter des histoires, si lui trouve que de savoir raconter des histoires ou de, de mettre en avant la narration pour un écrivain est peut-être plus important que le style ou aussi important que le style il dit que tout se vaut qu'il y a des écrivains qui voilà qui peut-être veulent aborder des thématiques d'une manière plus proche de l'essai, d'autres qui travaillent peut-être plus le style, d'autres plus la narration. Mais maintenant, ce que je vais lui demander, c'est lui, par rapport à ça, comment est-ce que lui il a le sentiment qu'il privilégie quelque chose
2: Pour moi, la histoire est de facto très importante. me vivre... Nos sapatos d'autres personnages, caminhar na, nos sapatos d'autres de de outra personnes uh, et tenter uh, e uh, perceber quelle é, qual est é la histoire pour trás de la vie d'autres personnes.
1: Il dit que, lui, évidemment, les histoires sont très importantes, qu'il aime marcher avec les chaussures de ses personnages et qu'il aime bien ça et qu'il trouve ça important. Et. Hum, tout à l'heure, j'ai donné la parole à Vincent... Euh donc, Comme je l'ai juste évoqué rapidement, Vincent a, a, a parlé, de, de, a découvert ce, ce texte de David, il l'a aimé, et l'on a parlé à son, à son éditeur, et puis il y a eu tout un travail de traduction. Alors en préparation de cette rencontre, on a déjà eu un mini débat sur ce qu'est le fait de traduire, pas traduire, etc. Mais je lui repose peut-être la question, euh, qu'est-ce que c'est pour toi euh, la traduction quel est, quel est ton rôle est que tu, Comment tu l'envisages
3: oui. Euh... Traduire, euh, bah, d'abord, c'est faire découvrir un auteur étranger, une banalité, faire découvrir un auteur étranger, mais euh, c'est vraiment un, un travail de réécriture complète de, de, du texte dans une autre langue, donc euh, euh, c'est. Quand j'ai commencé comme, comme jeune traducteur, je pensais que ça serait un petit peu embêtant, un petit peu technique la traduction, mais je me suis aperçu en fait que c'était très intéressant parce que c'est un réel travail d'écriture, de réécriture. Et donc c'est vraiment très, très intéressant. Et c'est difficile parce qu'on est toujours on est tenu de respecter le plus possible l'œuvre originale et de temps en temps on aurait tendance à réécrire un peu trop à sa manière de manière un peu subjective et il faut toujours se recadrer pour essayer d'être le plus fidèle possible <rire> et non non c'est voilà
1: <rire> tu ne veux pas en dire plus. <rire> non, non, c'est bon, je plaisante. Par contre, peut-être que tu, tu serais d'accord de lire euh, une ou deux pages, de, ah, oui. même si ce n'est pas un exercice qui euh, ah, était oui. très naturel, mais comme tu le fais bien. Ben,
3: ça va être un tout petit peu une redite par, par rapport à quand vous m'avez donné la parole la, la première fois. Où, où mm -hmm. ça, ça va être la rencontre entre le... Donc, puisque les deux personnages euh, principaux de ce roman, comme, on, comme, on, comme on, il a été dit, sont un petit-fils et son grand-père, et ça va être leur, leur, leur rencontre. « Mon grand-père est venu vivre avec nous quand je venais d'avoir six ans. C'était la première fois que je le voyais. Jusque-là, mon père m'avait très peu parlé de lui, comme s'il n'était déjà plus qu'un vieux fantôme. Tout ce que je savais, c'est qu'il vivait dans un village reculé quelque part dans des montagnes, un village que mon père appelait quelquefois « la gare » et d'autres fois « le bout du monde ». Mon père n'avait jamais, jamais, jamais eu l'intention de faire venir mon grand-père pour qu'il passe le reste de ses jours chez nous. Au cours des dix années précédentes, ils ne s'étaient vus qu'une seule fois, le jour de l'enterrement de mon grand-oncle, Olegario, et leur contact se résumait à deux ou trois coups de téléphone par an. Mais un soir, quelqu'un a appelé de la gare et a expliqué à mon père que le plancher de la maison de mon grand-père était devenu complètement pourri et que son toit fuyait quand il pleuvait. Il vivait désormais parmi les décombres de ce qui avait été autrefois l'épicerie de ses parents. Ma mère lui a dit « Il faut que tu ailles le chercher, on ne peut pas les laisser comme ça. » Je pense que si elle n'avait rien dit, mon père ne serait jamais monté dans sa voiture un matin très tôt pour aller le chercher, que je n'aurais jamais entendu parler d'aucune de ses histoires et que je ne serais pas maintenant en train d'écrire la sienne. Je l'ai vu entrer Entraînant une jambe, le regard perçant, montrant crocs, une valise en carton sous le bras. On aurait dit une bête sauvage, trop à l'étroit, dans un vieux corps fripé, meurtri, martyrisé. Il respirait il respirait si lentement que ses poumons paraissaient comme racornis, enfuis au plus profond de sa poitrine. Il avait sur le côté gauche du cou une longue cicatrice de la taille d'une main, ainsi qu'une multitude d'autres plus petites, sur les jambes et dans le dos. Il lui manquait trois doigts à la main droite et il était complètement sourd. En revanche, sa mémoire était intacte et il était clair, à la manière dont il regardait tout autour de lui, qu'il était prêt à lutter pour se défendre jusqu'à ses dernières forces. Voilà.
1: Merci, Vincent. Alors, pour revenir à, à, à ce... À ce roman, donc, euh, il y a en fait dans le texte ce que vous voyez sur la couverture de la, la version portugaise. C'est donc, dans, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est donc l'histoire essentiellement d'un de, de, grand-père et de son petit-fils, mais il y a d'autres personnages. Et il y a un personnage encore dans le livre qui est peut-être le journal du petit-fils. Et ce journal, est, et quand on prend le livre pour la première fois, on est un peu surpris, il est raturé, comme l'est la courbe. Alors pas autant, parce qu'on ne pourrait pas lire grand-chose, mais... Il est raturé, oui. Il va vous montrer. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc, euh, et après, en lisant d'autres ouvrages de David, alors peut-être pas dans celui-ci, voilà. Et on n'arrive pas du tout, j'ai essayé, on n'arrive pas du tout à lire ce qui est dessous. Euh, par contre, dans ce livre-là, voilà. Et dans ce livre, il y a aussi des ratures, mais dans celui-là, on arrive à lire le mot qui a été raturé, ce qui n'est pas le cas dans celui-ci. Et je voulais demander à, à David... Pourquoi? Pourquoi ce choix Pourquoi uh, est-ce que Waldemar, dans son journal intime, rature des, des passages uh,
2: Bon, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que une uh, grande partie du livre passe la histoire passe-t-il pendant uh, le Novo, durante la dictature en Portugal, uh, quand il y avait effectivement... Uh, censura nos jornais.
1: Há uh, alors il a plusieurs raisons, la première c'est liée au contexte historique, donc comme le livre se passe pendant la la, la dictature et qu'il y avait la censure, donc c'est une, une référence à ce à cette période historique et il y avait la censure des journaux pas seulement mais voilà.
2: No entanto, no livro, uh, as frases censuradas aparecem quando uh, o Valdemar qui vit dans notre époque et qui a 14, 14 ou 15 ans, et il est qui se autocensure. Uh, ou seja à sempre y a toujours une forme de censure, même que n'y ait de la autocensure.
1: Et donc Waldemar, lui, il, alors il vit dans la période contemporaine, hein, il a 14, 15 ans, et c'est lui qui s'autocensure. Donc il y a... Toujours aussi une, une autocensure, on ne veut pas forcément toujours écrire tout, dire tout. Voilà.
2: Pronto, a outra raison est la própria relação com o trabalho do escritor. Ou seja, quand je eu, quando eu escrevo este livro, cette uh, version final uh, que aparece ici est une version autocensurada no sentido em que uh, este livro uh, quando eu a, a sua primeira versão tinha mais 60 páginas.
1: La troisième raison c'est est ao au travail de l'écrivain, c'est que cette version là est une version autocensurada. A la première version avait 60 pages de plus. Voilà, donc c'est une référence aussi au travail de l'écrivain.
2: O escritor está constantemente a apagar uh, aquilo que escreveu porque não está bem porque não porque porque é, é demasiado por várias razões
1: l'écriva je sais pas' passe sa vie mais l'écrivain régulièrement censure des passages et face des passages parce que ça joue pas parce que ça ça colle pas avec le reste etc
2: por último porque porque eu eu gosto muito da ideia de que la uh, manche gráfica du livre possa transmitir idées ou possa reforçar idées par alain d'à ce que le texte uh, dise.
1: Et en dernier, donc c'est la quatrième, c'est <coughs> qu'il aime beaucoup l'idée que la, la tâche graphique euh, du livre euh, donne du sens au livre. Et euh, voilà, je ne sais pas si vous voulez montrer quelque chose, mais.
2: Querias mostrar alguma coisa? Queria só mostrar ah. uh, por exemplo há, há, uma, uh, o, há uma personagem no, neste livro que é a namorada do Valdemar uh, e eles, uh, eles têm uma relação muito especial, muito forte uh, e, e de vez em quando eles comunicam um com o outro uh, com, uns, com uns bilhetes, com umas notas uh, com umas, umas, umas cartas que estão escritas em código.
1: Então, ele, queria mostrar a maneira como Waldemar comunica com sa sua amiga Alice. Eles utilizam uma espécie de código sobre pequenos billets ou sobre, voilà, uh, e ele queria também mostrar.
2: código, ça. esse código, um, é, é, eles escrevem numa letra muito pequenina e, e, e da, da direita para a esquerda.
1: Ils écrivent très petit de la droite vers la gauche. Mais ça, il n'y a pas du tout dans la version française. Il n'y a pas dans la version française. Non, ça n'est
2: no pas dans l'édition française. Non, c'est ça. En
1: Voilà, ça, c'est là.
2: En Italien, ça, c'est là. Et ce type de... de jeux, uh, nous pouvons dire, ça intéresse moi beaucoup, parce que... Parce que pour lire page, il mettre le livre Et ça lui
1: plaît beaucoup, parce que pour pouvoir lire cette page, il faut mettre le livre devant le miroir, parce qu'en fait, c'est à l'envers.
2: Ou seja, la euh, literatura est, talvez Ou arte um, que, que menos obriga la personne à mover Ou
1: la littérature est peut-être l'art qui euh, oblige le moins les, les personnes à bouger.
2: Et dans oui. ce cas, si la personne veut même savoir ce qu'est-ce que que qui est écrit, elle doit se levanter oui. du sofà ou de la cama et aller à un um espelho.
1: Et dans ce cas, si vraiment on veut lire ce qui est écrit, on doit se lever du lit ou de la chaise, enfin là où on est, et aller vers un miroir pour pouvoir lire ce qui est dans le texte.
2: Ce qui veut dire que la personne vai ter de vai ter de participar no livro
1: que quer dizer que o leitor vai devoir participar o no livro então vai sim, vai vai devoir se impliquer
2: e, e mais do que isso a, a, o leitor vai ter de tomar uma decisão porque normalmente no, quando nós lemos nós não tomamos decisões. Nós apenas lemos. E aqui temos de tomar a decisão se nos levantamos ou se continuamos sentados.
1: E lá, normalmente, um leitor não prende muito de decisão quando ele lê. Par contre, lá, o leitor doit tomar a decisão: est-ce se lève enfin, est ou est-ce qu'il s'approche d'un miroir, ou est-ce não ne s'approche pas do miroir e, du coup, il pode peut pas lire passage?
2: Só para concluir, por vezes, há leitores que vêm ter comigo e dizem que gostaram muito do livro mas que naquela parte do espelho estavam muito quentinhos na cama e não queriam levantar-se e, e, não, e não leram aquela página. E eu, a mim não me incomoda nada porque o, só o, o facto delas terem de tomar essa decisão uh, é, é, para mim é, é, é suficiente para saber que isto
1: il dit qu'il y a, y a des, des lecteurs qui lui disent qu'ils ont beaucoup aimé le livre mais qu'ils étaient au chaud dans leur lit et qu'ils n'avaient pas du tout envie de se lever pour aller lire et pour lui ça lui va très bien ça ne lui pose aucun problème parce qu'ils ont dû prendre la décision de rester au chaud dans leur lit et de rater cette partie de leur, de leur texte alors je ne sais pas Vincent si... Euh du, moi, comme je n'ai lu pour ce livre que la version française, j'avais pas remarqué ça va
3: je, je, ça va paraître peut-être bizarre mais je me demande si la version que j'ai j'ai aucun souvenir de de, de, de de ce passage et Donc, on l'a t'étais au chaud on, dans ton lit on, on, non, non, <rire> non mais c'est très, 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 pas du tout une décision de, de l'avoir coupé alors peut-être qu'il y a un, un euh, la version qu on, qu on, sur laquelle on a travaillé pour la traduction n'est peut-être pas... Euh... Mais
1: c'est intéressant, ça.
3: Non, mais c'est... Bon, enfin, C'est un peu euh, une parenthèse, là, aujourd'hui. Mais il bon, va falloir qu'on vérifie. Non,
1: mais ce qui est intéressant, c'est Non, mais c'est
3: que... très franchement... Je, je... Non, mais ce qui est intéressant, c'est souvenir. Que... Un traducteur qui travaille sur un livre, euh, il le connaît par cœur euh, quand il termine. C'est l'équivalent de le lire quatre ou cinq fois de manière lente et détaillée. Mm -hmm. Et... C est, c est, c est, cette écriture de gauche à droite, elle dans un miroir, ne me dit absolument rien. <rire> non, mais que... je suis désolé. Du coup, j'ai pas grand-chose à. à, 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 à non, mais
1: ça mon... c'est incroyable. C'est vraiment un peu C'est pas deux livres différents, mais on voit bien le travail qu'il y a entre.
3: Enfin... Mais là, ça aurait pu être une décision, parce que, enfin, normalement, on, on, on... dans les traductions modernes, il fut un temps, surtout dans les. Voilà, je remonte très loin, mais au XIXe siècle, au. Où, où, où les traductions étaient très libres. Euh, C'est-à-dire, les, les traducteurs modifiaient carrément même le cours des histoires, presque. Et de plus en plus, la tendance actuelle est de, est de, est de, est de respecter, euh, depuis quelques décennies, enfin surtout... Et, et c'est une règle tacite parce qu'en réalité, il euh, n'y a, a pas de règles écrite de, de loi, des, des règles quelque part. Mais on, on, aujourd'hui, quand même, il est considéré comme euh, admis qu'on euh, doit respecter vraiment euh, le plus possible l'original en en, en, en en déviant le moins possible. Mais là, là pour, le, pour le coup, ce vraiment pas ce qu'on a fait. Ce n'est pas, pas du tout une décision d'avoir coupé un passage de l'original. J'en ai aucun souvenir. Je me demande si la version que j'ai eue de, 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 de ne devait pas le comporter. Não, é, é,
2: em, em relação à, à, à edição francesa, não me recordo se alguma vez houve alguma discussão sobre isto. Não. Mas eu sei que, por exemplo, com a edição italiana, a, a minha editora italiana descreveu-me a dizer que não, que não ia fazer isto porque qualquer coisa os, os leitores italianos... Il est en train de nous dire... Vous voulez que je traduise Vous
1: avez rigolé, donc je pense que vous avez tous compris. Mais je traduis quand même. Ce que David a dit, c'est que, par exemple, dans la version italienne, l'éditrice de la version italienne lui a dit qu'elle ne voulait pas qu'il y ait ce jeu parce que ça ne jouait pas pour le lectorat italien. Voilà. Paresseux, peut-être, je ne sais
2: pas.
3: Voilà. Donc, oui. si on entend bien, la version italienne, elle oui. est. est... Cortaron, c'est non, très non, chaud est. aussi. Ah, ah oui.
2: Est okay. oui.
3: Ils l'ont réécrit normalement de, oui. de gauche oui. à droite et non pas de droite à gauche. Voilà. Ah, d accord, d accord. Donc,
1: voilà. Bien. Euh, <rire> donc, tout ça. Parce que je parlais de, en fait, je ne savais pas que je mettais le doigt, non, parce que je parlais des ratures, mais je ne savais pas qu'il y avait du tout ces textes écrits dans l'autre sens. Mais c'est des choses, comme je disais, qu'on retrouve dans d'autres textes de, de David et, et qui sont vraiment intéressants. Mais du coup, peut-être que, je, comme le, le, le temps passe malheureusement vite, euh, je vais peut-être donner la parole de nouveau à David pour qu'il lise un autre extrait en portugais, peut-être d'un autre, autre livre
2: Acordei cedo Amanhã não era mais do que uma possibilidade Deitado no banco de trás Enrolado no edredão A janela sem vidro estava tapada Com um plástico grosso Mas o ar entrava e o frio também Eu sentia-me bem Tinha pensado que depois de umas horas tendido naquele banco As minhas costas estariam torcidas em vários pontos Um cansaço brutal sobre os ombros Isso não aconteceu As minhas costas estavam leves O meu corpo todo estava leve, como se dentro do carro não existisse gravidade. Fiquei ali uma meia hora, a claridade a encher devagar o espaço à minha volta, o mundo a surgir da escuridão. A cidade estava mesmo ali, algumas pessoas caminhavam, o som dos seus passos apressados estalava na chapa do carro. Era tão fácil estar ali. Pensei: foda-se, o que é que eu andei a fazer este tempo todo? Uma casa? Para que é que eu queria uma casa? Quem foi o cabrão que inventou que precisamos de uma casa? Não admira que o mundo esteja todo a cair num buraco. Toda a gente a comprar casas como se não existisse alternativa. Metade do dinheiro do planeta transformado em tijolo e betão. Quando é que nos tornámos tão fracos? Quando é que encontramos uma base para a nossa existência na, comodi na comodidade de um telhado e de quatro paredes? Alguém devia falar com a humanidade, explicar que a necessidade de um teto é uma ilusão fácil de superar. A vida pode ser mais simples do que isto. Os seres humanos sempre viveram em casas, mas não estas casas. Aglomerados de casas, fileiras de casas, torres de casas, alcatifas, paredes aquecidas, caixilhos de alumínio, vidros duplos, soalhos flutuantes, cadeiras por todo o lado, uma casa de banho para cada 30 metros quadrados, cozinhas inteiras em mármore, como se fôssemos rei, Almodóvar, reis.
1: Obrigada. Euh, alors, je ne vais pas le traduire non plus, alors je ne sais pas si Vincent, tu veux euh, euh, dire un peu de quoi il s'agit ou contextualiser l'extrait, le, parce qu'on n'a pas le... du tout encore abordé ce livre.
0: Donc.
3: Alors oui, l'extrait que vient de lire David, là on est passé dans, on est passé dans son second roman, parce qu'il euh, a donc, euh, co co comme il a été dit au début, euh, sur ses, il, quatre romans ou public adulte qu'a écrit David, il n'y en a pour l'instant que deux qui ont été traduits en français. Et celui-là, l'extrait qu'il vient de lire, c'est un extrait donc de, de, du second, Indice de bonheur moyen. Et là, l'extrait il, il, qu'il vient de lire, c'est l'histoire d'un. Le narrateur euh, du livre s'appelle Daniel, qui, il vit à Lisbonne, et ça se passe pendant, pendant la, la crise économique du Portugal en 2011-2012. Hein, et. Ce Daniel qui avait une femme et deux enfants, enfin il les a toujours, <rire> est tombé au chômage, a perdu son emploi. Ensuite sa femme et son fils ont dû s'éloigner de Lisbonne pour aller chez des parents au nord du Portugal. Puis ensuite il a même perdu son appartement parce qu'il venait d'acheter un appartement à crédit et il ne pouvait plus payer. Donc on, la, la banque lui a, lui a repris son appartement, il n'a il a plus nulle part où dormir, il est au chômage. Et il arrive un moment où du coup il, il dort sur la banquette arrière de sa voiture. Et, et là, le, le passage qu'il vient de lire, un, un, je crois que c'est un des premiers jours où, où il dort dans sa voiture, et il, il se réveille le, un matin tôt, à l'aube, et, et, et pendant qu'il a une couverture sur lui, finalement il se, sent, il se réveille en pleine forme, il se sent très bien, et, 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 il a, et donc il dit mais, « mais finalement on n'a pas besoin de maison pour vivre avec, qui, quelle est la personne qui a, qui a décidé que, que les êtres humains avaient besoin de maisons <rire> et, et ensuite tout un développement sur, ce, sur cette idée de on, on peut très bien vivre simplement et autrement. Voilà.
1: Merci. Oui, parce que ce, ce livre, évidemment, comme l'a dit Vincent, qui parle de la crise, hein, euh, et il y a des passages très drôles. Il hein. y a aussi un passage, par exemple, dans le supermarché où, euh, da, où Daniel pour euh, euh, Rester dans la normalité ou dans l'apparente normalité remplit son caddie et puis pour se donner l'impression qu'il fait des courses, qu'il fait des choix, il remplit son caddie puis après il l'abandonne parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter <rire> et il l'abandonne euh, au fond du supermarché voilà pour euh, occuper le temps et pour se donner l'impression qu'il est encore dans la normalité mais tout ça montre l'absurde de la de la normalité enfin de cette normalité. <rire> <rire>
2: Sim, eu, eu gosto muito da, da ideia do absurdo e de explorar o conceito de absurdo, uh, sob, sobretudo nos meus livros para crianças, eu eu trabalho muito uh, ideias à volta do absurdo. Ah, perdão.
1: <risos> perdão, eu ouvi então, David disse que sim, que ele é... J'ai un moment d'absence. Il, il aime beaucoup cette idée de l'absurde et que c'est quelque chose qu'il travaille notamment beaucoup dans ses textes pour enfants, dans ses livres pour
2: enfants. Par exemple, le no, 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 livre le plus populaire en Portugal pour les enfants est un livre qui s'appelle O Tubarão na Banheira.
1: Son livre, le plus populaire au Portugal, qui n'a pas été traduit en français, s'appelle Un requin dans la baignoire.
2: Il y a une idée absurde.
1: C'est une idée absurde
2: mas neste, neste romance um, que é um romance bastante realista um, uh, em que quase todos, todos os episódios quase todas as personagens ou, uh, tudo, quase tudo o que acontece às personagens foi baseado em, em casos uh, verídicos que me contaram ou que eu ouvi ou que eu ouvi ou, ou que eu vi na televisão ou ali nos jornais
1: et dans ce livre, qui est un livre basé sur la réalité, donc il s'est vraiment inspiré de choses qu'il a ouli, ou lu qu ou qui lui ont été racontées, enfin de, de choses qui, qui, qui ont été vécues pendant la période de la crise au Portugal.
2: Tous ces événements que je fui colecionando na cabeça tête pendant ces années de crise, en fait, je suis en cette collection de ces événements. Porque eram acontecimentos que a mim me pareciam incrivelmente absurdos.
1: E en fait, ele a fait como uma coleção de todos esses fatos, e euh, ele os a em memória durante todas essas anos, porque c'était realmente uma coleção de fatos que lui semblait completamente absurdos todas essas coisas que se passavam durante a période de la crise.
2: Se nós olharmos para o mundo, para, para, para a sociedade que nós, uh, que nós, que nós temos, Uh, pelo menos na, na civilização uh, ocidental um, e como é que as coisas se desenvolveram e como é que como é que tudo isto está como é que isto tudo funciona hoje em dia não faz sentido alguém perder a sua casa
1: se si on, on enfin si on réfléchit à notre société en tout cas dans le monde occidental uh, c'est vrai que ça a pas de sens que quelqu'un perde sa maison c'est quelque chose qui, qui semble oui, absurdo.
2: Sim, a, a violência que ainda existe na, na, na nossa sociedade, e não estou sequer a falar das guerras, estou a falar aqui ao pé de nós, é um, é um absurdo.
1: A violência que existe na dans, dans, dans nossa sociedade, sem falar das guerras, as hein? coisas la violência quotidienne uhum. ou pré, proche de nós são desabsurdidades.
2: Então, este livro, na verdade, é uma coleção de absurdos.
1: Et donc, ce livre est une collection d'absurdités. Et euh, puisqu'on parle de violence, je, je voulais quand même revenir sur le, la, la, le thème de la violence qu'on retrouve dans, les, dans ces trois livres-là. Et notamment, dans celui-ci, il y a une violence que moi, personnellement, en tant que lectrice, je, je trouvais insoutenable euh, de, 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 de maltraitance envers des personnes âgées qui sont sans abri par des jeunes. Uh, et je voulais uh, peut-être demander à, à, à David pourquoi, pourquoi avoir choisi ces scènes qui sont, moi je trouve, d'une violence inouïe.
2: La vérité, cette scène est inspirée ou basée en événements réels. Il y a 7 ou 8 ans, uh, Uh, saíram em Portugal três ou quatro notícias num espaço curto, talvez de dois meses uhum. três ou quatro notícias sobre adolescentes uh, que uh, batiam e, e, e mais do que bater e, aliás, faziam o que eles fazem aqui no livro uh, e, que, e que faziam mal, maldades a sem abrigos sobretudo que, en, toutes les notices, sans euh,
1: en fait, là aussi, ça part de, de faits réels. Hein? Il y a eu dans les journaux il y a peut-être sept ans, sept-huit ans, dans un, un laps de temps relativement court, des nouvelles, enfin, des, oui, des, des articles sur des bandes, une bande ou des bandes de jeunes qui maltraitaient euh, des, des personnes âgées et qui étaient souvent des homosexuels. Et euh, enfin. Voilà, c'est pour ça que que hum, isto, inspiré
2: de ser fé réel. As, as notícias uh, até estavam bastante separadas geograficamente, aconteceu no Porto, aconteceu em Coimbra ou perto de Coimbra, aconteceu na Galiza, eh hum. uh, e enfim, acho que foi coincidência, mas hum. mas a, a mim chocou bastante pelo absurdo que ela está.
1: Et c'est des choses qui se sont passées dans un laps de temps relativement restreint, mais dans des lieux très, très éloignés. Et c'est des choses qui l'ont choqué aussi, enfin, à cause de justement toujours de cette question de l'absurdité. Comment c'est possible que des choses comme ça aient lieu? Et,
2: et, et na verdade, este livre est uh, un um livre sur la crise, claro, mais c'est surtout un um livre sur un um homme en crise
1: c'est un livre sur la crise mais c'est surtout un livre
2: sur un homme en crise et, et, et m'intéressait-me explorer la crise en toutes ses todas euh, toutes suas vertentes la, la, la crise financière bien sûr mais aussi la crise personnelle et aussi une certaine crise de valeurs que peut-être causa da la crise financière elle euh, a gagné plus mais forme creio eu
1: et il avait envie d'étudier de, de, de ou de d'explorer cette question de, de la crise personnelle, économique, des valeurs, qui peut-être ont été révélées justement par cette, par cette situation de, de crise.
2: Et m'intéressait-me beaucoup de savoir de quelle façon est ce homme, qui toujours se sentit heureux ou satisfait avec sa vie, qui a toujours se sentit euh, à no dia jour de demain, comment est-il... Euh, Comment est-ce qu'il absorbiait tous ces types de crises
1: Et il avait envie de voir comment cet homme, Daniel, qui était un homme euh, enfin oui, relativement heureux, content de sa vie euh, normale, comment est-ce qu'il allait absorber, comme dit David, tous ces, ces impacts, toutes ces, toutes ces crises Comment est-ce qu'il allait vivre ça Lui qui, était, qui avait foi, en, 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 enfin qui, est, qui avait de l'espoir, qui était un homme euh, hum. qui avait de l'espoir et positif. Merci. Mmh. Et du coup, peut-être, ce dont je n'ai pas encore parlé, évidemment, on ne peut pas parler de tout, mais c'est aussi les titres des ouvrages de, de David qui sont assez percutants. Alors, peut-être que Vincent, tu, parce que bon, je suis passée très vite dessus, donc le, le premier, celui dont on parlait tout à l'heure, en français, c'est euh, Laissez parler les pierres. Laissez parler les pierres. Ouais. Est-ce que peut-être tu veux dire, pour, parce que tu m'as dit que c'était ouais. un titre <rire> qui t'avait beaucoup plu eh ben, euh,
3: Voilà. Euh, donc, quand. quand... J'ai donc découvert le, le premier moment que j'ai lu de David Machado. De David Machado pardon. Euh, donc la traduction littérale française des de Pedras, laisser parler les pierres, laisser euh, EZ » à la fin, hein, l'impératif. Et donc euh, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les titres. Enfin je, je suis très quand un titre me plaît j'ai envie de lire le livre. Et j'ai trouvé que c'était un excellent titre et je me suis... bon je l'ai lu et forcément j'ai suis... cherché dans, en cours de lecture l'explication du titre il y en a souvent une ou pas toujours enfin. et il se trouve que j'ai jamais eu l'occasion de poser la question à David il est justement là, là ce soir avec nous et, et, mais, mais enfin euh, dans le titre laisser parler les pierres il est beaucoup question de raconter des histoires de, 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 de paroles et, et euh, le, le principe pas le personnage qui parle dans le roman, c'est d'abord le grand-père, Nicolas Manuel, vous vous souvenez, on est revenu au premier roman, hein, l'histoire du grand-père qui a été emprisonné, torturé, et qui ensuite, quand il, est, euh, quand il a 75 ans par là, vient vivre chez son petit-fils et, et, et cette relation entre Et euh, à un moment donné, euh, à, à trois ou quatre euh, pas, euh, endroits dans le livre, le mot pierre apparaît dans certaines expressions. À un moment donné, le grand-père cesse de raconter des histoires au petit-fils et s'enferme un peu dans un silence. Et il dit un moment qui, là, pour le coup, j'ai pas la citation exacte, mais un peu qui se fige un peu comme une pierre. Et à un autre moment, le petit-fils Valdemar, il dit :« Je suis invisible comme les pierres. » Bon. Et puis à la fin du livre, il y a le grand-père le petit-fils, mais entre les deux, il y a le père, donc. Le, donc le... Et, euh, en fait, euh, le père de Valdemar, le père de l'adolescent, euh, quand, quand Valdemar était petit, ne voulait pas que le grand-père lui raconte, parce que ce sont des histoires assez violentes, et, 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 surtout que l'enfant le, le, était, était petit, il avait 6, 8 ans, 10 ans. Et en fait, le père ne croit pas aux histoires de son père. Il pense que qu en fait, la moitié de ce qu'il raconte, c'est complètement faux, il invente, il exagère. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a toute une, une thématique là-dessus, on en a parlé un peu du début sur la vérité, qu'est-ce que la vérité. Et à la fin du livre, le père dit non. Euh, à une époque, je me suis intéressé à ces histoires, et il y a une phrase, j'ai soulevé toutes les pierres que j'ai trouvées sur mon chemin, à la recherche de quelque chose qui confirme ces histoires, mais je n'ai rien trouvé. Et donc, euh, c est, c est, vraiment, j'ai trouvé que cette phrase pouvait peut-être expliquer, la plus, celle qui renvoie le plus au titre, ce que euh, David... Donc, tu pourrais nous dire euh, comment est venu ce titre, Laisser parler les pierres, et, et nous l'expliquer uh,
2: Enfin, eu, eu, eu nunca tenho assim muitas, muitas explicações para, para os títulos. Uh, mais. Mais sim, mais. Uh, este livre fala sobre. sobre a nossa relação com o passado, com a história. Et em Portugal, uh, a ditadura. Que, que durou 40 anos é, é, faz, é uma grande parte da nossa história.
1: Alors, d'abord, David a dit que lui, c'est jamais très bien expliquer les titres, en fait. Uh, mais bon, uh, peut-être une hypothèse, je sais pas. C'est que uh, il y a une dans ce livre, il y a une relation avec le, le passé, la dictature au Portugal, qui a duré uh, 40 ans. Donc uh, voilà, il y a une relation avec le passé, avec cette histoire de la dictature.
2: Et enfin, je pense que c'est un lieu commun, c'est un cliché que la histoire ne se occupe, la discipline de la histoire, elle ne se occupe des personnes communes.
1: Et la discipline, enfin, l'histoire comme discipline académique ne s'occupe pas en général de la petite histoire, de l'histoire des, des, des personnes.
2: Les hein? personnes communes. São são como paisagem. As
1: les, les, les pessoas. Enfin, o le, le comando mortels c'est como um paisagem, en fait, na história.
2: São como pedras.
1: E são como da pierre, en fait, como as pierres.
2: E por isso, uh, uh, neste livro, uh, este homem, o avô do Valdemar, é, é, foi só mais um preso. Uh, fait soit mais une personne torturée, soit mais une personne perseguée. Ele, il soi-même n'avait pas d'importance, n'avait pas d'importance uh,
1: spéciale. Et donc, le, le grand-père de Valdemar, c'était était juste une personne en plus qui a été torturée, une personne en plus qui a, voilà, dont la vie a été gâtée. Il était juste une pierre en plus dans le. Le paysage, d'une certaine
2: manière. Donc, e, e, no que <risos> uh, il est comme si c'était une pierre et no livre, nous queremos qu'il fale.
1: Il est comme une pierre, et dans le livre, on veut qu'il parle.
2: Uh, Para além, além disso, il uh, 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 uma, uma parte da história que, que anna, da, de dont nous ne parlons parlé, et que, na verdade, há, há também uma, uma espèce de histoire de amor. Il ele, 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 ele quer muito contar à une femme avec qui il était pour se caser, il veut beaucoup raconter ces histoires.
1: Il y a en fait, et ça on ne l'a pas abordé, il y a une histoire d'amour dans le livre, et euh, lui, son, son désir le plus cher, c'est ce qui le fait tenir debout en fait, c'est de raconter à cette femme euh, qu'il qui, qui aimait, et, enfin, c'était un amour... Euh, réciproque et il veut absolument lui raconter lui raconter la vérité en fait lui raconter son histoire
2: et, et pour diverses raisons au long des années il n'a jamais réussi à conter cette à cette femme
1: et pour différentes raisons différentes péripéties dans sa vie il a jamais pu raconter à cette femme son histoire
2: et pour isso deichem no contar a história
1: <laughs> et c'est pour ça qu'il faut le laisser raconter son histoire donc il faut le laisser parler
2: voilà
3: donc, juste pour, 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 pour savoir si j'ai bien compris, donc, euh, la, pierre ou les, la pierre ou les pierres du titre, laisser parler les pierres, c'est avant tout euh, le grand-père Nicolas, euh, Nicolas Manuel. C'est oh, au Nicolas Manuel, mais ce sont tous les Nicolas
2: Manuel, oui, Manuel, Manuels oui, euh, qui oui, existent, no comme, comme tu as expliqué.
1: Oui, donc euh, c'est... Je dois traduire ce que tu as dit Tu as parlé ah en a, quelle langue Qui est en train de se déconnecter Non, euh, ce, ce qu'a dit euh, David, c'est que euh, en effet, pour lui, Nicolas Omanuel est une pierre, mais il représente ah. tous les,
3: les Nicolas... anonymes, on pourrait dire en français, hein, tous les anonymes qui, toutes les centaines, voilà, qui ont été qui... Dont, on, dont on ne parle jamais, voilà. qui eux-mêmes ne parlent jamais, dont on ne parle, parle jamais, jamais voilà. mais qui auraient droit à la parole et à raconter tout ce qu'ils ont subi. Ouais. Voilà. Je pense que c'est ça. Voilà. Okay. <rire> Bah j'ai mieux compris le titre. <rire> non, c'est vrai. Oui, parce que ce que je
1: n'ai pas dit, c'est que c'est grâce qui se rencontrent. Ils s'étaient jamais rencontrés, le traducteur et son auteur. Donc, c'est une super occasion pour, pour qu'ils se parlent. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Oui. Alors, euh, parce que je vois qu'il est 9h15. Euh, donc on, on, on a fait une petite on, on a enchevêtré les histoires comme à la façon de David Machado hein, qui a des histoires qui s'emboîtent dans les histoires donc nous on est parti de de ce livre, on est revenu dans ce livre et puis au passage on a parlé de celui-là mais on va peut-être y revenir parce que ce livre, a, il faut quand même juste le dire euh, a eu un succès très grand ouais. puisque David comme je l'ai dit a gagné un, un prix le prix de l'Union Européenne pour la littérature en 2015 et que c'est un prix qui euh, si j'ai bien compris euh, donne une aide à ce que des traductions soient faites alors je ne sais pas dans combien de langues il a été traduit déjà Voilà, oui. 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 il a été traduit euh, au moins dans dix langues et puis euh, il a eu beaucoup de succès, il y a un film aussi qui est, qui est sorti euh, cet été n'est-ce pas oui, oui, vrai vrai. Oui, il y a un, un mois et quelques le livre, le, le film est aussi euh, sorti, et ce qui est Très intéressant dans ce livre, alors on retrouve la thématique évidemment de la mémoire, hein, comme dans le premier il y avait la transmission de la mémoire, dans celui-ci c'est vraiment euh, cette mémoire qui nous empêche peut-être de. Euh, qui, qui nous. Comment dire Comme l'a dit David, euh, Daniel essaye de dépasser cette crise dans laquelle il est, mais c'est un peu comme si son passé, sa mémoire l'enfermait et l'obliger à toujours refaire un peu les mêmes choses, à, il, arrive, enfin, il essaie toujours de lutter contre cette espèce d'emprisonnement de qui l'obligerait peut-être à répéter ce qu'il a toujours fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire.
2: Je mm -hmm. pense que c'est un peu
1: Oui, que a memória, a, a transmissão da memória, e que, dans ce livre-là, memória et le c'est comme si on ferme et Ele está sempre em luta para poder sair desse passado e para
2: poder andar para a frente? Uh, sim. Uh, na verdade, nunca tinha pensado nisso dessa maneira. <risos> mas é assim, é verdade. Porque. Uh, é por... <risos> Não, mas... <risos> porque, um, uh, na verdade, para mim, uh, o, o índice médio de felicidade e o deixem falar as pedras são como. Um, são como uh, um, um, quase um espelho um do outro, na medida em que um, um está voltado para o passado e o outro está voltado para o futuro. Uh, o Índice Médio de Felicidade é um, é um livro sobre a relação deste homem com o, com o futuro. Mas é verdade uh, que a relação dele com o futuro, acho, acho eu como acontece uh, uh, com todos nós, uh, vem daquilo que nos aconteceu no passado. Não é?
1: Alors, il dit que, pour lui, ces deux livres dont on a parlé jusqu'à maintenant sont un peu comme... Euh, enfin, ils se reflètent l'un dans l'autre. C'est un peu les deux, les deux faces d'un miroir. Et euh, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, mais il a dit qu'il n'y avait pas vraiment pensé, que le, le, le passé peut être un, peut être, peut être un frein euh, à, à se projeter dans le, dans le futur.
2: Euh, euh mas uh, mas eu, eu, eu acho que ele, ele está sobretudo preso ao seu ideal de futuro, não é? Uh, e, e, quando, e quando as coisas de repente mudam tanto que não há perspectiva nenhuma de conseguir encaixar aquele seu ideal uh, na realidade, uh, ele... ele il pouvait desistir de ideal, idéal, mais dans le livre, il n'existe pas, il croit toujours à, à que il sera possible que son futur soit comme il
1: avait rêvé. Il continue toujours à croire que le futur est possible et que ça peut correspondre à ce qu'il avait imaginé. Et puis, um, juste pour préciser ce que je voulais dire, je vais le dire en portugais, um, Ele, ele tinha um plano ele diz tinha um plano um bocado como um plano em economia uhum. e ele perde o plano e no fim encontra um outro plano é nesse sentido que eu falava da, da, do peso da, da memória ou do passado uhum. ou qualquer coisa que, que dá a impressão, apesar de ser um livro positivo que ele está um bocado preso
2: Não, ao está plano antigo preso, ah. claro. uhum. sim, é um plano que ele fez assim c'est un plan pour le futur,
1: En fait, je, je, pour mieux expliquer ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, dans le dans, dans ce livre, le, Daniel, il parle d'un plan, un peu comme un, le plan Marshall, hein, qu'il avait un plan. Donc, David est économiste. Hein. <rire> Je ne sais pas s'il y a un lien, mais il y a vraiment... Un, un, il avait un plan, ce Daniel, et puis, euh, qui était noté dans un cahier ou quelque part. Hein, il avait noté ça. Mmh. Et puis, dans le livre, il, est, il, il perd ce plan. Enfin, il n'arrive plus à se retrouver dans ce plan. Et puis, à la fin, quand il, il, il y a de nouveau une note d'espoir dans le, dans le livre, etc., quand il il revit, eh bien, il a un autre plan. Il le répète, hein, mmh. il y a un nouveau plan, etc. Voilà. Est... Oui, il est d'accord. <rire> C'est bien. <rire> Euh, est-ce que on, on peut passer au, à la question peut-être un peu difficile de la tout à l'heure j'abordais la question de la violence et puis c'est vrai que dans les trois romans, euh, le dernier on n'en a pas encore parlé mais on va aussi l'aborder rapidement il y a euh, des personnages qui s'ouvrent et puis qui s'enferment il y a très souvent, il y a presque toujours un personnage qui est enfermé chez lui, ou qui est enfermé dans une chambre, ou qui est enfermé euh, euh, dans la dans les dépendances, dans la drogue, ou qui est euh, qui est dans ouais voilà il, il est enfermé quelque part. Donc euh, et je, je voulais aussi savoir pourquoi cette cette constance euh, cette constante toujours euh, <rire> cette obsession un peu. Euh,
2: bon, que, Qu que non, Tolstói que dizia que as famílias infelizes não é, são sempre muito mais interessantes. Não é? Ok, então é sempre... ele diz
1: que, em fait, como Tolstói, as famílias malheureuses são muito mais
2: interessantes. Ah, e, não, é, é o início da Ana Karenina, não é? Acho, não me lembro. E, e, enfim, neste livro, no Índice Médio de Felicidade, eu queria falar sobre felicidade, obviamente. Mas falar sobre felicidade com pessoas usando personagens felizes seria seria muito entediante, digo, Alors, digo, digo eu,
1: digo dans l'objectif de David dans ce livre était de parler du bonheur, mais parler du bonheur avec des personnages heureux, c'était très ennuyeux. Enfin, ça lui semblait très ennuyeux.
2: Um, da mesma forma que Quando eu me sinto feliz, eu não penso porque é que me sinto feliz.
1: De la mesma maneira que quando eu sou heureux, eu não me pergunto pourquoi eu sou heureux.
2: É quando me sinto infeliz ou menos feliz que eu começo a refletir sobre a minha vida e sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que me poderia deixar uh, mais satisfeito. Não
1: é quando eu sou menos feliz ou mal malheureux que eu me pergunto enfin, qu o que me falta para ser heureux É enfin, lá que eu o le estar
2: E Então, é, na verdade, o, o livro é, é, é essa minha reflexão através das personagens.
1: E então, o livro... Pour... Enfin, l'objectif. Le livre, c'est ma réflexion à travers les personnages, ma réflexion de ce questionnement euh, du, du, du bonheur, la question.
2: Je quand j'ai je commençais à penser à ce livre, je surtout une question, que est, qu'est-ce qui de acontecer à une personne uh, qui se sente feliz ou qui sempre se sentiu feliz pour elle, se sentir moins feliz ou infelice.
1: En fait, la, la question que je voulais poser c'était euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à une personne qui s'est toujours sentie heureuse Qu'est-ce qui doit lui arriver pour qu'elle commence à se sentir malheureuse
2: Na verdade, parce que je porque eu, eu, eu suis une personne assim, je eu, eu queria penser sur moi, na verdade. Parce que je me considère une personne heureuse, je me considère com avec minha vie.
1: En fait, je, je voulais m'interroger sur moi-même et je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'heureux. Donc, en fait, j'avais envie de réfléchir à ça.
2: Et, et donc. Euh, euh, et il une question qui me accompagne à muitos ans. c'est
1: une question que je me pose depuis de nombreuses années.
2: Je peux juste contar que. Uh, eu, 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 tenho, eu tenho uma tatuagem, é a única tatuagem que eu tenho.
1: Ele tem um tatuagem que vai demandar a ver. Aqui, aqui, aqui assim, aqui debaixo do pescoço. Ele tem um pescoço, tatuagem sob o cou. Uh,
2: Que é um carácter mandarim.
1: Que é um carácter mandarim.
2: Que significa feliz.
1: Que significa uh, heureux.
2: Uh, e, e eu recordo-me que, que eu fiz esse, esse, essa tatuagem num ano que não foi especialmente feliz na minha vida. <risos> e eu me
1: souviens que eu fiz esse tatuagem durante uma semana que eu não fui particularmente
2: feliz. E isto já foi há, não sei, 15 anos pelo menos de anos. E, e desde então que eu tenho esta questão porque é que uh, eu, eu não estando particularmente feliz, não estando, as, as coisas não estão a, a, a correr bem à minha volta, porque é que mesmo assim eu, eu, eu tenho, eu me sinto confiante para para marcar a, a, a minha pele com esta com esta Esta est définition, non et, et donc, euh...
1: oh, c'est difficile à traduire. <laughs> et donc, je, je me suis demandé pourquoi est-ce que euh, ne me sentant pas particulièrement heureux, j'ai ressenti le besoin de me euh, de me marquer avec ce mot euh, tatoué euh, heureux.
2: Voilà. Uh, et, 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 et pronto, e o livro parte de facto desta desta et je um, eu usei um homem uh, na verdade é, é muito parecido comigo. É um, sim.
1: e j'ai donc le livre par comme j'ai dit de de cette réflexion et en fait le personnage principal um, du livre me ressemble beaucoup.
2: e eu eu tentei que o Daniel fosse um homem o mais comum possível, ele tem é casado, tem dois filhos, tem, tem tinha um emprego. Mais ou normal. <re liebe> et j'ai
1: pris vraiment un personnage très banal il est marié, il a deux enfants il avait un travail normal
2: et puis ce que je voulais faire au long du processus au long de toute la scriture du roman c'était de le lui
1: et ce que j'ai essayé de faire pendant tout le, le livre, c'est de le frapper. De chaque fois, je
2: lui plaçais obstacles à sa frente pour percevoir quand l'aguentait.
1: Donc, j'ai essayé chaque fois de placer des obstacles devant lui pour voir jusqu'où, enfin, qu'est-ce qu'il allait supporter, jusqu'où est-ce qu'il pouvait aller.
2: C'est un travail un peu sadique. C'est un petit peu sadique. Mas o trabalho do escritor é sempre um pouco sábio. Mas o acho.
1: trabalho do escritor é sempre um pouco sadique. Um,
2: e, e pronto, mas todas as outras personagens também uh, também uh, também estão em situações que vêm uh, vêm por este por este processo.
1: Mas os outros personagens do livro também uh, subissem um pouco o mesmo enfim, o mesmo processo ou o mesmo traitement un peu et moins quand
2: même. Que, Un peu moins quand pour, pour, pour répondre à la tua question, mm -hmm. acho que c'est pour ça que les que personnages têm toute cette esta, esta aura mais negra et mais. Mm -hmm. que se fechent mm -hmm. et que vivem atormentadas.
1: C'est pour ça que les personnages sont euh, euh, noirs, ils se renferment, voilà, parce qu'ils reçoivent des coups et le, la, 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 enfin, ils vivent des événements douloureux, donc du coup ils. Voilà, alors je vais peut-être me retourner vers Vincent, et que, comme il aime bien les titres, je ne sais pas, parce que je n'ai pas du tout évoqué le titre de celui-là, mais c'est aussi un titre très particulier, hein, le livre de ce roman-là. Est-ce que tu veux peut-être expliquer ce que... enfin, Déjà, un, s'il t'a plu, parce que c'est un titre assez mystérieux, <rire> et puis deux, à quoi il fait référence, peut-être
3: euh, Oui. Donc, donc là, euh, on, on parle du second roman de David, euh, que j'ai traduit aussi quasiment littéralement, euh, Indice de bonheur moyen, Indice <rire> de Félicité. Et c'est vrai que, comme quoi il choisit bien les titres, enfin, il, il, do, il donne envie, je trouve, de, de lire les livres, <rire> de ses livres. C'est aussi un titre qui m'a qui, 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 qui questionné. Et. En fait, pourquoi ce titre Donc là, David vient d'expliquer assez longuement que le thème de, de, du bonheur, de comment un homme ordinaire se sent heureux, et puis tout d'un coup beaucoup moins, c'est un des thèmes principaux qu'il a voulu développer dans son livre. Et en fait, ce, le titre de ce livre, Indice de bonheur moyen, vient du fait qu'un un des meilleurs amis du personnage principal dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Daniel, ce, ce père de famille qui... qui qui, qui perd son emploi et qu'ensuite euh, notamment endormi dans sa voiture là dans, dans l'extrait qu'il a lu et, etc qu'il arrive comme comme il vient de dire et, et qu'il qu a voulu frapper son personnage le, le, lui mettre plein d'obstacles à qu'il arrive beau, malchance sur malchance euh, il a un de ses meilleurs amis qui, qui s'appelle Xavier et qui est un c'est un, un, un ami d'enfance ils ont été à l'école au collège au lycée ensemble un, un, un très vieil ami qui est, qui est qui est dépressif et qui vit enfermé chez lui qui pratiquement ne sort pas de chez lui. Et un jour, ce, ce, ce Xavier s'intéresse beaucoup, il passe beaucoup de temps sur Internet, il, il lit, il aime beaucoup les statistiques, les mathématiques. Et un jour, il découvre euh, sur Internet, euh, justement, une liste, euh, de niveau, euh, indice au niveau de niveau de bonheur moyen qui aurait été mesuré dans, dans différents pays, sur 10, par exemple. Et il lit que, par exemple, au Costa Rica, les gens se considèrent, euh, se donnent la note de 8 sur 10. Donc, globalement, le, les Costa Ricains se sentent très heureux. Et qu à, à l'inverse, les Bulgares, je ne me rappelle plus des, 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 des pays, de hein, se, se donnent la note exemple, de 4 sur 10, et ils se sentent très malheureux. Et. et D'ailleurs, tout au long du roman, euh, euh, à, à plusieurs, euh, à cinq ou six moments, euh, y, y, entre les personnages, ils euh, se poseront la question :« Et toi, tu, tu, combien tu te donnerais euh, ces temps-ci Combien noterais-tu ton bonheur ces temps-ci » voilà.
1: Merci. Et le. le alors, puisqu'on est en Suisse, il y a un petit clin d'œil à la Suisse qui est assez drôle aussi, parce ah oui. qu'il y a beaucoup d'humour, hein, Je l'ai dit. Donc, parce que euh, on, je ne peux pas raconter toutes les péripéties, on n'a pas le temps, mais il y a, euh, si vous voulez, un peu le, le, le voyage, enfin, l'événement qui va peut-être sauver tous ces personnages. Tu te dire que il y a un voyage en Suisse, en fait. Une dame mm -hmm. qui est en Suisse demande de l'aide. Elle est handicapée, elle est sur une chaise roulante, elle doit voir son frère qui est dans le coma à Marseille. Et puis, elle, ils reçoivent cet appel... Enfin, je ne rentre pas dans les détails parce qu'il y a un site où les gens peuvent demander de l'aide. Et donc, cette personne demande de l'aide et puis, euh, Daniel, pas David, <rire> Daniel décide avec euh, ses enfants, son ami, euh, plus euh, le fils de l'ami qui est en prison, euh, d'aller voir cette femme et de lui donner ce bonheur-là de la transporter, c'est pour ça qu'il y a un, un petit bus, en bus, de l'amener depuis Genève jusqu'à Marseille pour qu'elle puisse être au chevet de son frère mourant euh, à l'hôpital de Marseille. Voilà. Et puis, il euh, y a un petit passage sur la Suisse où les Suisses ont 8 sur 10. Oui, crois, oui Voilà. Oui, oui, oui. voilà. Oui, oui. Et oui, oui, tout le monde se demande euh, pourquoi <rire> les Suisses sont... Non, c'est vraiment très, très drôle. Pourquoi les Suisses sont si heureux et puis ils disent c'est à cause du paysage et tout ça. Puis à un moment, un dit mais non, c'est juste parce qu'ils sont riches, en fait. <rire> et euh, et c'est vraiment un passage aussi où, je n'ai pas maintenant ici l'extrait exact, mais David décrit Genève comme, il dit que c'est enfin, tellement rangé que ça, en, on dirait un décor de cinéma ou quelque chose comme ça. Enfin, <rire> je entends te ai Mais enfin voilà, c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, un petit clin d'œil, si vous n'avez pas lu le livre, il, il est génial et cette partie-là est absolument... Euh, euh, enfin très très amusante. Donc voilà. Donc euh, tout ça finit quand même sur une note d'espoir. Hein. Et puis tout à l'heure, on parlait de, la, de, de, de ces personnages noirs, de, cette, de ce côté euh, euh, obscur, euh, douloureux, etc. Mais il y a aussi de l'espoir. Donc comme je le disais, c'est ce voyage qui va, euh, je ne sais pas si sauver, mais qui va donner un nouvel élan à toute cette euh, équipe.
2: <rire> non.
1: De facto, ser difícil, mas que neste livro também há esperança e que a viagem talvez seja o que dá esperança
2: a esta equipe toda, a estes personagens todas. Uh, sim, para mim a questão da esperança era bastante importante e eu acho que na viagem. Enfim, eu não queria, falar, não, não, não acho muito bom falarmos muito da viagem porque, porque de facto, é, é uma parte grande do final da, da história. Il mais, mais hum, uh, dit que, um,
1: um, dit que le, le, ce voyage, que c'est une partie très importante du, c'est en effet une partie très importante du livre, mais que et que la, 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 le, comment dire, le côté positif, l'espoir, la, la, la clarté qu'il y a dans le livre est quelque chose d'important.
2: Mas há algo que, que acontece no final da, da história, no final do, durante essa viagem.
1: Mas durante esse viagem há algo que se passa
2: que eu posso traduzir mais ou menos desta maneira. O Daniel percebe a diferença de, de contabilizar apenas a sua felicidade pessoal, individual. Uh, uh, en contraste avec con comptabiliser a, a la collective.
1: Et en fait, ce que Daniel comprend pendant ce voyage, c'est la différence entre comptabiliser son bonheur individuel ou comptabiliser le
2: bonheur collectif. Et c'est très intéressant parce que cette idée fait beaucoup de sens pour moi.
1: Et cette idée pour lui a beaucoup de sens, en fait, de penser au bonheur E um, pas au bonheur mas já
2: depois do livro estar escrito, eu descobri que, efetivamente, hoje em dia, há uma vertente da economia, há um ramo da economia, que é um, é um, ramo, um novo ramo da economia, que se chama, precisamente, economia da felicidade.
1: Okay. E, depois de ter escrito o livro, ele descobriu que há uma branche da economia que se chama a economia do E
2: Em Itália, há, um, há, um, há uma licenciatura... Ah. Muito, já bastante famosa. Em
1: Itália, on peut fazer e, e uma licença em economia do
2: bem-estar? E é uma disciplina, enfim, é uma coisa de dizer. É, uh, parece parece, é, é engraçado, mas efetivamente é, 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 uma, é, um, é uma economia com, com as suas equações todas e com, com as suas teorias todas, está, está, tudo, está tudo explicado.
1: Et ça paraît drôle, mais en fait, c'est scientifique. Il y a des équations, des. Mais okay. Il y a tout ce <laughs> qu'il faut sim, en sim, économie. Voilà. Uh,
2: um, mais que, na verdade, se pode resumir uh, da seguinte manière. Uh, Nous nós, nós andamos, depois da Seconde Guerre mondiale, uh, surgiu esta, a, a idée de que le indivíduo era, era, o, era, o, era o mais importante, não é?
1: Um, le, en fait, on peut résumer ça de, de cette manière-là. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a considéré que l'individu était important.
2: Yeah, yeah, yeah. A era que, próprio, Et l'idée que chacun de
1: l'idée c'était que si chacun s'occupait de soi-même,
2: uh, eh, tous juntos avanceríamos. Yeah. En, tous a ensemble, a -se. Voilà.
1: si chacun pensait à soi, l'ensemble de la société allait avancer et allait s'améliorer.
2: Enfin, on ver voir où est-ce que ça Et on isso. voit le résultat. <laughs> <laughs> donc. <laughs> uh, et donc, de facto, nos últimos derniers anos ans, surgiram uma une série de théories et une série de, de, de nouvelles novas, uh, novas disciplines qui ont pour base la felicité collective.
1: Et donc, depuis dix ans à peu près, il y a des nouvelles, et ça c'est tout à fait sérieux, il y a des nouvelles disciplines qui sont apparues et qui euh, réfléchissent au, au bonheur de manière collective et puis de manière individuelle. Dans
2: laquelle la mia felicité individuale non est suffisante, sans que les autres se soient felices, je ne podrais pas être felice.
1: Dans laquelle le fait que. Enfin, le, mon bonheur individuel n'est pas suffisant. Le fait que moi seul je sois heureux n'est pas suffisant. Il faut que les autres soient aussi heureux.
2: Et comme, comme je t'avais dit, euh, non, c'est -ce tant à un niveau émotionnel. Euh, mm.
1: Ce n'est pas dans un sens euh, affectif ou émotif. Mm. C'est économ...
2: un, un, un -économ...
1: au niveau macro économique macroéconomique. C'est au niveau macroéconomique. Ok. Ok, bon.
3: <rires> Euh, oui, Vincent, vas-y. Oui. Une petite chose à ajouter euh, sur ce que vient de dire David. Effectivement, dans, dans le livre, euh, il, il, il développe bien le, le, le thème dont tu viens de parler, en montrant que voilà, euh, un individu qui est dans un contexte social, dans, dans, dans une ambi dans un contexte social où la plupart des gens sont heureux autour de lui, va avoir tendance à lui-même à se sentir bien. À se, à se, à se sentir mieux et, et, et se sentir lui-même plus heureux, alors que s'il si est dans un euh, contexte au contraire où, où, où les gens souffrent autour de lui, lui-même va, 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 va se sentir moins, beaucoup moins heureux. donc Comme quoi, euh, pour se sentir heureux, on a si besoin de, 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 de tous les autres. Quoi.
1: <rire> et puis, puisqu'on parle de enfin, leur approche, je ne sais pas, en fait, j'ai un peu perdu la notion du temps. Ouais. Est-ce qu'on a le temps de lire encore juste un extrait du dernier livre Oui On a, on a encore quoi 5 minutes Oui Ok. Tâche de oui, oui. pas oui,
2: je lire. Julia Corda, 13 h 43 segundo le relogio posé sur la mesa de cabeceira. E apesar da luz verde irradiada pelos dígitos gordos no mostrador, a escuridão ocupa todos os espaços, como se o quarto não estivesse ali. Amanhã encontra-se muito longe, quase uma impossibilidade. No apartamento ao lado, os vizinhos discutem, desde que se mudaram para ali na semana passada que andam nisto. O esforço para não falar em alto é evidente, mas mesmo assim as suas vozes atravessam a parede com violência e as palavras que chegam aos ouvidos de Júlia carregam ainda uma raiva, uma raiva densa. Júlia é capaz de imaginar qualquer coisa atrás do escuro, no lugar do quarto. Um, um mar, fogo preto, mãos. Há nesse instante um temor que embate no seu peito com como um tiro disparado algures dentro do corpo. Tenta combatê-lo. 19 anos. Não pode ser assim tão difícil libertar-se do medo que o escuro lhe mete. E, no entanto, após alguns segundos, a sua mão estende-se num impulso impaciente E de imediato os dedos encontram um interruptor do candeeiro ao lado da cama. O medo não desaparece com a luz. Apenas se torna mais concreto, mais definido. E só então Júlia se apercebe que está tudo molhado. O pijama, os lençóis, o colchão. Não é a primeira vez que lhe acontece. Isto é, não é a primeira, não é a primeira vez que lhe acontece no último meio ano. Mas a última vez foi, foi quase há três meses e ela julgava o problema resolvido. Presente uma súbita ausência de ímpeto nos músculos, como se flutuasse. Isso, porém, não dura mais do que um segundo. Há um sopro de indignação que de repente lhe enche a cabeça de calor. Júlia não entende por que razão o seu próprio corpo atrai desta forma tão desprezível. Está tudo bem, o pior já passou. Um ano é tempo suficiente para uma pessoa ultrapassar tudo. Ela sente-se forte, refeita. É essa a palavra, refeita. Não há qualquer motivo para isto. E ainda assim, essas pequenas deslealdades do corpo repetem-se com demasiada frequência. Por exemplo, Júlia chora. A qualquer hora, em qualquer lugar, uma torrente de lágrimas brota dos seus olhos e encharca-lhe o rosto. E não há nada que possa fazer se não esperar que passe.
1: Obrigada. Alors, je n'ai <rire> pas demandé, à, tu ne connais pas le, le livre, donc du coup, je ne peux pas te ah ouais. demander. Alors, je, je, évidemment, je ne peux pas tout traduire comme ça. En fait, il est question d'un personnage, euh, personnage, Julia, qui, euh, qui a subi des violences. Elle est enfermée dans sa chambre et puis elle entend, euh, elle entend des bruits chez les voisins. Et donc, elle, est, elle, elle a très, très peur. Et puis. Euh, euh, voilà, c'est euh, les premières pages du livre c'est trois heures et quelques du matin et puis elle se réveille comme ça, complètement stressée et puis ce, ce personnage, on va le voir euh, c'est un texte relativement euh, compliqué dans le sens qu'il y a trois livres dans un même livre on peut le dire, je pense, voilà. avec un, un, vraiment quelque chose je trouve d'assez génial, enfin, c'est mon préféré, c'est pour ça que je voulais absolument en parler, c'est que ces trois histoires se touchent vraiment par petites pointes. Les personnages se croisent et ils ont des liens entre eux. Et euh, cette jeune femme donc, de 19 ans, en fait, elle va... Euh, comment je pourrais dire ça Elle va kidnapper une petite fille, la petite fille qui est la fille de ce couple qui se dispute sans cesse, pour la sauver et pour se sauver elle-même. Voilà. Mm -hmm. Donc, voilà. Ça, c'est la première, euh, le, le pre la première histoire dans le dans le roman. Alors, euh, et, et ce que je voulais encore dire, c'est que ce qui est très fort, je trouve, dans ce livre, c'est euh, le. C'est comme si l'enfant, en l'occurrence, euh, j'ai oublié son nom. Non, si. Comment Kmeksjama Milina. Catharina. Voilà, Caterina. C'est comme si elle avait un pouvoir magique. C'est une espèce de, de petite fée, comme ça. Et je vois quand elle est à côté d'elle, elle est comme euh, galvanisée par, par, par elle. C'est assez incroyable. Alors pour, Pourquoi ce choix Pourquoi ces deux personnages
2: Qu'est-ce uh, que tu veux dire Non. Uh, uh, mais, avant de plus, je voulais beaucoup parler, non c'était juste parler, je voulais beaucoup parler, escrever e estar uh, na cabeça de uma mulher.
1: Porque eu enfim, era, era uma ideia antiga, que eu uh, devia
2: traduzir. d'être nunca aconteceu antes, por nenhuma razão especial.
1: C'était uma ideia ancienne que j'avais e puis j'avais jamais. Enfin, ça c'était jamais apresenté, j'avais jamais pu le concretizar. E. e
2: enfim, esta, as ideias, às vezes, elas aparecem e nós não sabemos muito bem explicá-las. Mas, mas, neste caso, eu, eu sempre tive estas duas personagens, esta ideia de, de, uma, de uma mulher que como uma rapariga que que raptou uma criança para a salvar.
1: En fait, j'ai des fois les enfin des fois ou souvent, on sait pas comment les idées viennent, mais le fait est que j'avais cette idée d'une femme qui kidnappait un enfant pour la
2: sauver. Eh uh, o, o que é uma certa forma um, um paradoxo, não é? Porque É que
1: é um paradoxo de certa maneira.
2: <laughs> porque Uh, mas que, te, que eu acho que tem muito que ver com a, no, com a sociedade dos nossos dias, em que uh, muitos de nós uh, estamos efetivamente em situações que não são boas para nós.
1: Mas isso tem muito a ver, eu que ça a muito a ver com a nossa realidade, no sens que muitos d'entre nós. Uh, enfim, nós estamos em situações que não são boas para nós.
2: Uh, e, e há sempre. Uh, É sempre muito difícil avaliar se, se continuar ali é melhor ou pior do que sair dali. E
1: é sempre muito difícil de saber, de avaliar a situação e de saber se <risos> si é melhor de rester nessa situação ou de tentar de sair.
2: O, o que depois também uh, tem que ver com, com, a, com a temática do livro da, da violência doméstica, não é?
1: Et en fait, ça c'est aussi lié à la thématique du livre, qui est euh, la, 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 la thématique de la violence domestique.
2: Em que, em muitas situações, uh, uh, enfim, eu vou dizer, uh, as, as pessoas, mas sobretudo mulheres, uh, uh, ficam, ficam na, não são capazes de, de fugir àquela situation, uh, não sont capazes de sair dali, parce porque, porque lhes falta uh, a vontade.
1: Ou euh, souvent dans, ce, dans ces situations, c'est souvent des femmes. Euh, elles sont pas capables, enfin elles sont pas capables, elles, elles n'arrivent pas à sortir de cette situation. Elles n'arrivent pas à sortir de cette de cette situation de, de violence. Mm -hmm. Et euh, donc après, dans, dans, comme je disais, il y a trois histoires dans, dans ce dans ce roman. Euh, Peut-être je vais sauter celle du milieu et puis parler de la troisième histoire parce que dans la troisième histoire euh, on retrouve euh, l'enfant le, le, de, cette, de cette jeune femme donc des années uh -huh. se passent, la première histoire se passe en 1994, la deuxième en 2010 et la troisième en 2017 uh -huh. et puis dans l'histoire qui se passe en 2017 en fait il est question du, du garçon du petit garçon de cette jeune femme qui a kidnappé la petite uh -huh. fille et il euh, ce petit garçon aussi a un rôle très particulier. Enfin, il y a quelque chose lié à l'enfance qui est traduit d'une manière très particulière chez David, hein? comme si les enfants avaient, oui, quelque chose de magique.
2: Okay. Non je, pense qu'il est surtout très éveillé. il trouve
1: qu'il pense qu'il est surtout très intelligent, <laughs> le petit garçon le l'occurrence.
2: Hum, uh, que Eu acho que no livro as crianças têm quase, neste romance em particular, não é que eu, eu acredite uh, puramente nisso, mas eu, eu acho que as crianças neste livro têm, têm não, não direi um papel, mas direi, uh, uh, representam sempre uma possibilidade de, de esperança, não é?
1: Alors, dans ce livre, euh, je dirais que les enfants, ils ont peut-être pas ce rôle, mais en tout cas, ils représentent, la, la, ils peuvent représenter l'espoir.
2: C'est Com, uh, uh, comme, pudessem, uh, comme si les adultes déjà n'ont pas d'espoir, non Comme si les adultes
1: étaient gâtés et qu'on ne pouvait plus les réparer, ils ne ils peuvent plus être sauvés. Et uh, par contre, les enfants peuvent encore l'être,
2: certaine e, e, e no, no, no de certaines Et c'est comme si... Enfin. nous pouvons... Dans le livre, ils parlent beaucoup cette idée que le mal que nous faisons uns aux autres se répète.
1: Dans le livre, il y a cette idée toujours très présente du mal que on se fait les uns aux autres et continue à se répéter, en fait, il est sans fin.
2: Le mal, mal que nous faisons, nous somos capazes de o fazer a, a outras pessoas. O oui,
1: le, le mal que que on a subiu, on va le on va le le, le fazer aos outros, enfim, voilà. Ou le reproduzir, merci, e, a, ça.
2: e até que e até que uh, o, 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 o mal pode passar de geração em geração. E o
1: mal pode passar de geração ge em geração.
2: O que o que em muitos casos é mesmo verdade, porque é, está mais ou menos provado que uh, crianças que, que sofreram abusos durante a, pessoas que sofreram abusos durante a infância em adultos são capazes uh -huh. de, de reproduzir não é, essa abuse
1: ce qui est enfin statistiquement un peu prouvé que des enfants ou des jeunes qui ont subi des violences vont les subir uh, enfin vont les uh, 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 uh -huh. les répéter uh -huh. merci uh -huh. les répéter uh, à leur tour mais lá há comem um esperança à fim.
2: há uma esperança no fim aqui claro claro mas mas ou seja a única forma de quebrarmos esse ciclo a
1: única maneira de cair esse ciclo é?
2: é salvarmos uma criança é tirarmos a criança do ciclo não
1: é Enfim,
2: por isso acho que a criança que é, que é mais pura mais inocente do que do que um, sempre do que um adulto não é é et, 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 euh, mm -hmm.
1: et comme l'enfant est, est plus innocente et plus pure qu'un qu adulte, c'est là que l'espoir le, peut se peut, mm. se peut tomber, enfin peut se focaliser. Voilà. Je crois qu'on va devoir s'arrêter.
2: Merci à tous.
0: On a encore, effectivement, quelques minutes. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. C'était passionnant. Je euh, déjà des questions. Moi J'en aurai une petite pour euh, David Machado. Euh, dans le livre qui s'appelle Indice de bonheur moyen, euh, tu l'as dit, le Daniel rencontre plein d'obstacles. <rire> tu lui as donné des coups. Et ce que j'ai trouvé qui m'a plu, qui est déroutant, c'est qu'on s'attend à chaque fois que quand il reçoit un coup, il... Il va penser à lui, ou il va être égoïste, ou il va choisir la voie la plus facile. Et en fait, non. Euh, Pareil que. Je
1: traduis. Dans le livre que, que,
0: no, no livro que uh, sí,
1: Daniel, sí. non, est que il s'apporte recebe... ah, que une personne peut penser qu'il va découvrir la chose la plus facile, et penser n'elle, et que non.
0: Et en fait. Par exemple, il est dans une situation où il risque de perdre son travail s'il ne va pas là. Et parce qu'il doit aider quelqu'un, il va là. Mm -hmm. euh, à un autre moment, il, veut, il doit accomplir cette mission avec les autres pour sauver, pour ramener cette vieille femme à Marseille. Mm -hmm. Et il a une proposition de travail et il ne va pas y aller. Et, et moi, je trouvais que ça, c'était très idéaliste. mais Moi, ça m'a beaucoup plu et ça va un peu à l'encontre d'une de, de certaine um, idéologie que l'être humain ne va penser qu'à son intérêt.
2: É. Que, que eu, coisas, por exemplo,
1: tem um a je
2: Que Mas o que eu gosto mais na personagem do Daniel, que na verdade é o que eu, o que eu tento fazer em todas as minhas personagens.
1: É. Ele é d'accord? O que ele ama no personagem de Daniel e é o que ele faz em todos esses é personagens?
2: É que, é que, é que este, eu tento sempre que as minhas personagens tenham uh, falhas, não sejam perfeitas. Eu procuro
1: ter Todos os meus personagens têm falhas. Eles não são perfeitos.
2: E é verdade que o Daniel um, Acaba sempre por fazer a coisa certa e acaba sempre por ajudar a quem precisa. E é
1: verdade que Daniel finit toujours par fazer
2: o que é justo, ele finit toujours par aider. Mas sempre, 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 sempre que ele o faz, fala-o zangado.
1: Mas chaque fois, chaque fois qu'il faz, ele é fâché
2: porque ele na verdade ele não quer ele não quer fazer aquilo
1: porque, verdade, fazer.
2: porque ajudar custa porque a ajuda, isso,
1: isso demanda um esforço.
2: ajudar alguém uh, exige um esforço da nossa parte que às vezes et en Daniel culpa tous à sa volta pour à Et
1: Daniel, en fait, ça le, il, quand il est dans ces moments comme ça, il, il, il met la faute sur tout le monde. De, il a l'impression que tout le monde l'oblige à aller, à aller aider, donc il est contrarié.
0: Et c'est un peu, il s'oppose. à Il y a une phrase très forte, un moment toujours dans ce livre, où la dame de la banque appelle Daniel et dit « Vous n'avez pas payé, euh, on va, voilà, on, la banque va, va reprendre votre maison. » Et il dit « Il y a la même violence dans ce discours de la femme, de la banquière, que dans les jeunes qui maltraitent, qui frappent euh, le vieux sans-abri homosexuel. » Et j'ai trouvé ça très fort parce qu'effectivement, mmh. la, la violence des jeunes qui tapent c'est très évident, c'est révoltant. Mais il y a la même violence idéologique dans l'idéologie capitaliste néolibérale. Et, et il dit Mais toi, femme, tu réfléchis à ce que tu fais. Tu as fait ça dix fois, 20 fois aujourd'hui. Mais ça, je trouvais très fort.
2: Non, je d'essa pergunta de, de, d'essa Parce porque, porque, eu uso muita violência nos meus, meus
1: J'aime beaucoup cette remarque. Parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup la violence dans mes romans.
2: Et e, précisément, une des choses que je tente de faire est é pôr é, é pôr em relação os diferentes tipos de violência.
1: E uma das coisas que j'essaie de fazer é realmente de mettre em relação os diferentes tipos, as diferentes sortes de violência.
2: Vou dar um exemplo. Ele vai dar um exemplo. Neste livro, nesse uh, 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 há uma cena há uh, tem muita violência porque porque é passado na ditadura.
1: Il y a beaucoup de violence parce que ça se passe pendant la dictature et la torture.
2: Ah, il y a une scène en que Nicolas Manuel, le avô du rapaz, est torturé avec un cigarro.
1: Il y a une scène où le, le, le grand-père de Waldemar, du petit garçon, est torturé avec, une, avec des mégots
2: de cigarettes et, et durant cerca de deux páginas, nous avons euh, la euh, description de. de 40 ou 50 sites en qu'il est queimado no corpo. Et sur au moins
1: deux pages, on a la liste, de la description et la liste d'au moins 40 ou 50 endroits où il est brûlé avec le mégot, surtout son corps.
2: Il y a várias personnes qui já vieront terre-migo à dire que non conseguiront ler esta passage et que passèrent à frente. Et
1: beaucoup de personnes sont venues me dire qu'en en fait, ils n'ont pas réussi à lire ce passage et qu'ils l'ont sauté en fait.
2: Mas no início do livro, ah, na, na, nas primeiras cinco páginas, ah, o Valdemar, o, o rapaz de 14 ou 15 anos, ele, ele, ele é, é, um, é um rapaz muito agressivo, e muito violento. e muito. Ah, ah,
1: Mas no início do romance, há uma cena com Valdemar, o, o, o pequeno filho, ele é muito agressivo.
2: E ele, ele, ele faz bullying com os colegas. Qu'est-ce que boling? Boling
1: et fait du bullying mais je ne sais pas ce que c'est. Hein? C'est du mobbing euh, ah, ou euh, une ou une, une forme de, <cute> de yeah. non uh, de te, de harcèlement bull, de bullying, fazer mal a, Ah, bullying. Ah,
2: bullying. Non. Non. Boling. Ah, bullying. C'est un Ah, non, ah, non, est Il frappe, enfin, c'est
1: pas le mot mais il frappe sur ses camarades. Il frappe ses camarades.
2: Et il et e nessa cena, eh ele ele está, enfin, il interessa muito explicar porquê, mas ele ele está ele está eh zangado com um colega e ele atira o colega ao chão e pega num, num pouco num punhado de areia e enfia-lhe areia pela boca.
1: Il est très fâché avec un, enfin, il jette par terre un, un de ses camarades, il est très fâché avec et puis il prend du sable dans sa main et puis il lui il lui met dans la bouche.
2: Et il commence à asphyxié.
1: Le, le, enfin le, le camarade étouffe parce qu'il a, il, il a du sable dans la bouche.
2: Et, et pour moi, cette scène est aussi violente que como de la torture. Uh, et pour moi
1: cette scène est aussi violente que celle de la torture mais avec...
2: pour alguma raison que je ne sais pas expliquer me dit que cette passage
1: mais pour une raison que je comprends pas personne ne m'a jamais dit qu'il n'avait il pas réussi à lire cet épisode sur la violence le... hum. donc uh, je pense
2: que nous avons différentes relations avec ces épisodes
1: et je pense qu'on a un, un rapport très différent aux différents un rapport très différent en fonction des, de, de, des types de violences qui sont exprimés
2: Ça a de voir avec le type de maldade, não só com o tipo de et non seulement avec le type de violence.
1: Et c'est probablement lié pas seulement au type, de, euh, au type de violence, mais au type de méchanceté, au type de... Ouais. Voilà. <rires> non, <tu gardes>. merci,
0: <rires> merci beaucoup je crois qu'on va, on va s'arrêter là mais il y aurait encore beaucoup de, encore beaucoup de questions sure. mais en tout cas merci beaucoup à, à tous les trois, vraiment c'était passionnant et puis euh, j'ai oublié de, de dire une chose très importante au début c'est que la librairie Payot est là avec vraiment un très beau choix de, de livres et de David Machado Traduit et de livres sur le Portugal et je ne peux que vous encourager à vous plonger euh, dans, dans ces univers parce qu'effectivement il y a des choses des enjeux très importants, des choses très Très fondamentales qui sont, qui sont abordées et euh, merci à David Machado d'avoir ce besoin de nous raconter des histoires parce qu'effectivement on a besoin de se nourrir d'histoires parfois le cours des choses peut changer et je pensais à Italo Calvin aussi par une nuit d'hiver, un voyageur, où le, le, le lecteur peut choisir enfin, l'idée. Et c'est vrai que je pense que Dieu sait si les mots ont un point important, un point important dans nos existences. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas, il y a les livres, il y a le bar. Tout peut se suivre dans les mots. Très bonne fin de soirée à tous.